0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Au moment où j'écris ces quelques lignes, je ne sais pas exactement ce que je vais vous dire. Pour tout vous dire même, je mets ça sur le compte de l'écriture automatique afin de trouver quelques propos intelligents et ouvrir comme il se doit ce nouvel épisode de l'écho des solutions. Ça y est, j'ai une idée. On va vous parler d'éditorial. En effet, écrire un éditorial, ce n'est pas rien. Certains peuvent se dire d'ailleurs que c'est assez facile à partir du moment où l'on a la plume légère et le verbe haut, comme le disait Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais pour produire une émission de 58 minutes comme celle-ci, eh bien, il me faut environ tout cumuler sur plusieurs journées, deux à deux jours et demi. Car il ne suffit pas, en effet, d'avoir une idée de sujet. Il faut ensuite vérifier qu'elle soit bien en accord avec l'actualité il faut trouver les invités, qu'ils soient disponibles, lire, se renseigner, se documenter et enfin écrire l'émission. Car oui, en radio, nous écrivons notre émission, même si parfois nous laissons place à la spontanéité. Pierre Collignon, par exemple, que vous retrouvez toutes les semaines dans la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, prend deux à trois heures sur son week-end pour écrire sa chronique qui dure en définitive quatre minutes. Et je le permets de saluer tous mes chroniqueurs qui font cela bénévolement. Et si nous étions dans le monde de l'entreprise traditionnelle, je peux vous assurer que ces journalistes et chroniqueurs, ces éditorialistes disparaîtraient rapidement car ils seraient considérés comme non rentables. Et vous l'aurez compris, le journalisme, la fabrication de l'info quotidienne, des magazines, des reportages coûtent cher. Et les émissions que vous entendez ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Bienvenue dans l'écho des solutions. l'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions, comme toutes les semaines le samedi midi en direct sur RCF et puis en podcast à un autre moment de la journée que ce soit le midi, le soir ou la nuit peu importe, en tout cas nous on est très très heureux de passer chaque semaine ces 58 minutes en votre compagnie Allez, passons au vif du sujet de cette émission, à son sommaire puisque cette semaine nous allons évoquer la question de la créativité avec un type hors du commun, un invité hors du commun il s'agit de Dan Perry. Dan Perry, vous ne le connaissez certainement pas, et pourtant c'est l'un des plus grands... Title designer, comme on dit euh, outre-Manche, c'est un créateur de génériques de films et il en a créé pas des moindres puisqu'il en a créé plus de 200 dans sa longue carrière qui n'est pas terminée, dont un en particulier que tout homme et toute femme connaît. Il s'agit du générique et du lettrage de Star Wars. Dan Perry était à Nantes pour parler créativité. Il nous a accordé un entretien exclusif pour euh, évoquer euh, cette question de la créativité dans le monde de l'entreprise, euh, sa vision de la créativité. Et puis, ultime question, la créativité peut-elle changer le monde C'est ce qu'on va voir avec lui dans le dossier de l'écho des solutions. On reste créatif, bien évidemment, puisque nous parlons des acteurs et des actrices du changement. Ce sera le thème des 7 minutes pour changer le monde avec François Badenest, directeur et fondateur d'une entreprise, d'un cabinet de conseil qui s'appelle La Fabrique du Changement et qui porte aussi plusieurs événements en France, qui met en avant des personnes, des entrepreneurs, des hommes, des femmes inspirantes. Et vous savez combien nous aimons ces acteurs et ces actrices du changement et justement se tiendra à Nantes au mois de mai prochain, le 19 et 20 mai prochain très exactement, une fabrique du changement, on évoquera avec lui ce qu'est cette fabrique. Et puis bien évidemment nos chroniqueurs Pierre Collignon, Maxime Dupont et pour commencer eh bien tout de suite notre invité éco. De cette semaine, il s'agit de Gabriel Bonneux, qui est l'un des cofondateurs d'une société qui s'appelle l'Isaqua, qui vient de lever plus de 4 millions d'euros pour continuer son développement. L'Isaqua est une société qui développe un procédé aquacole unique pour élever des gambas sans antibiotiques et sans rejet polluant. Et on sait que le bien manger est un des enjeux du développement durable. On retrouve tout de suite notre invité éco de cette semaine. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, Je vous le présente à l'instant, il s'agit de Gabriel Bonneux, qui est l'un des trois cofondateurs de lisaqua LisAqua, c'est une société qui s'est donnée pour mission de produire des gambas au plus près de chez vous, sans antibiotiques et qui soit sans, sans déchets aussi. Donc une démarche éco-responsable et qui vient de lever 4,9 millions d'euros pour se lancer dans la première ferme de Gambas. Bonjour Gabriel Bonneux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc l'Isaquois, une société qui est basée dans, dans l'ouest de la France, 4,9 millions d'euros pour aller sur la création d'une ferme de gambas. La question que je me pose en, en, en posant cette question, c'est en parlant de, de, de gambas, ça peut paraître assez futile. Il y a, il y a un marché important de la, de la gambas pour qu'on s'intéresse à produire de manière responsable un, un crustacé comme celui-ci
2: alors oui, tout à fait, la, la gambas mérite qu'on s'y intéresse. Euh, pour donner quelques, quelques chiffres des ordres de grandeur, chaque année en France, on importe 80 000 tonnes de gambas surgelées mmh. euh, pour la consommation humaine. Donc la gambas, c'est le deuxième produit de la mer qui est commercialisé dans le monde juste après le saumon.
1: Et, et qui viennent d'où euh, et... essentiellement Où est-ce qu'on produit le plus de, de gambas dans le monde aujourd'hui
2: alors quand on parle de gambas, nous on parle donc de crevettes tropicales et donc euh, c'est des crevettes qui sont produites euh, bah, dans toutes les eaux chaudes de, de la ceinture tropicale donc euh, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine euh, et le, le problème de, de ces gambas qu'on importe c'est qu'en fait euh, elles contiennent des antibiotiques, elles contiennent des conservateurs, elles sont importées surgelées avant d'être cuites et commercialisées en France et surtout, leur mode d'élevage euh, pose souvent des problèmes environnementaux à la fois au niveau des rejets qui ne sont pas assez traités ou pas du tout traités et euh, on a historiquement euh, un fort impact sur la biodiversité notamment avec la déforestation de la mangrove euh, qui se situe sur les traits de côte, là où on mmh. installe les bassins
1: Alors comment on arrive avec l'ISAQUA à s'intéresser, euh, vous et vos, vos deux autres cofondatrices euh, comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à ce, à ce produit, et à se dire finalement il y a, un, il y a, il y a certainement, et vous certainement et de le dire, un débouché de marché en France, comment on s'intéresse à ce produit qui finalement semble être un produit un peu niche en
2: fait Alors le, en fait l'origine de Lisaqua c'est un peu le, le croisement entre nos convictions personnelles, nos, nos passions et nos compétences professionnelles. Mes deux associés sont Charlotte qui est chercheuse en biologie marine et Caroline une ingénieure. Et en fait, c'est Charlotte qui est à l'origine du projet, qui a fait le, une thèse en biologie marine, donc un doctorat euh, sur les mérous et leurs parasites branchiaux, et ensuite travaillé dans le domaine de l'aquaculture au Canada, euh, sur les problématiques d'espèces invasives. Donc euh, l'Isaqua, c'est un peu l'aboutissement de ce qu'elle a pu constater, de ce qu'elle a pu découvrir sur la réalité de l'aquaculture intensive avec des dysfonctionnements et avec surtout des pistes de solutions euh, qui, sont, qui sont testées par différents laboratoires de recherche. Et donc nous, on a vraiment souhaité euh, capitaliser sur les travaux de recherche qui existent euh, sur des principes de co-culture, euh, sur des principes de traitement des rejets pour les transposer en France euh, dans des fermes aquacoles indoor, euh, sachant donc qu'on est vraiment sur un marché qui est en très forte croissance euh, en France comme en Europe.
1: Alors 4,9 millions d'euros pour la première ferme de, de Gambas en France. Euh, la, la question que je me pose, les investisseurs, qu'est-ce qui les intéresse dans ce projet-là Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'à un moment donné, le, le levier actionné fonctionne et qu'on euh, trouve des, des, des investisseurs qui vous font confiance
2: alors le, un premier point c'est euh, l'ambition du projet, donc l'ISAQUA on a déjà un peu plus de quatre ans d'existence, donc nous on a créé d'abord notre technologie à petite échelle euh, avec euh, des aides publiques, des financements bancaires et des premiers investisseurs, euh, donc un premier point c'est qu'on a pu euh, montrer que ce qu'on avait développé sur les trois quatre dernières années fonctionnait, et on a également pu montrer qu'au-delà d'avoir une technologie qui fonctionne, on avait des projets en cours de route et une très forte ambition. Du coup, ce qui a notamment séduit des investisseurs, c'est nos projets de déploiement. Donc là, on a un premier projet d'implantation. Euh, sur la métropole nantaise à Saint-Herblain, donc on met en place notre première ferme de taille commerciale qui va produire 10 tonnes par an et on a surtout un prochain projet qui va voir le jour euh, en région parisienne, en Seine-et-Marne, où on va implanter une ferme à proximité d'une unité de valorisation énergétique donc qui va nous fournir de la chaleur et qui va pouvoir produire euh, près de 500 tonnes de gambas par an. Et ensuite, l'ambition, c'est de déployer un réseau de fermes. Donc, on a vraiment pu convaincre à la fois sur l'ambition du projet, sur euh, l'impact environnemental, parce qu'on est vraiment au croisement euh, d'un projet qui a un intérêt économique, euh, et mais qui a aussi un, un impact environnemental. C'est cher aujourd'hui, et... la, le
1: lancement. On sait que le déploiement et peut-être les économies d'échelle dans les années à venir vont réduire les coûts. Mais aujourd'hui, développer une ferme, une ferme de Gambas sur un territoire comme la Seine-et-Marne, comme Nantes, euh, c'est combien aujourd'hui, les, les coûts, euh, coûts d'implantation
2: alors pour, pour donner des ordres de grandeur, euh, le projet en, sur la métropole lantaise, on est sur un peu plus de 2 millions d'euros d'investissement euh, pour mettre en place notre unité de production euh, qui va permettre de produire 10 tonnes de gambas par an mais qui intègre également notre gros laboratoire de recherche et développement donc sur plus de 600 carrés, euh, ainsi que des écloseries. Et ensuite pour produire 500 tonnes de gambas par an en région parisienne, on sera sur plusieurs dizaines de millions d'euros euh, mais à ce stade c'est encore un peu trop tôt pour donner des chiffres précis.
1: Alors expliquez un petit peu et très rapidement pour, pour, pour conclure, est-ce que c'est d'abord duplicable sur d'autres produits Il y a la Gambasse, mais il y a d'autres produits sur lesquels on peut éventuellement développer une telle technologie C'est possible
2: oui, tout à fait. Nous, le, le principe fondamental de l'Isaqua, c'est de produire mieux avec moins de ressources. Donc, c'est vraiment une, une création où, en fait, on utilise la co-culture. On mixe plusieurs espèces avec des rôles complémentaires qui nous permettent de supprimer tous les rejets, de supprimer les antibiotiques. Donc, aujourd'hui, nous, on fait de la co-culture avec donc, des gambas, des micro-organismes et des invertébrés marins qui se nourrissent des effluents des gambas pour assurer une production zéro, zéro rejet polluant. Par contre, c'est vraiment des modules de filtration qu'on développe et on pourrait tout à fait imaginer ensuite à terme d'appliquer ce principe de coculture et ces technologies sur d'autres espèces, euh, sur des poissons d'eau de mer. Et ça, c'est les projets qu'on a. Euh, on y réfléchit activement, mais on veut d'abord se déployer dans un premier temps sur euh, la gambasse et ensuite euh, déployer ça sur d'autres espèces. Des projets de développement à terme après la
1: Seine-et-Marne, euh, le monde, l'univers. Il, il y a des projets de déploiement en ce moment-là euh, qui sont encore dans les cartons et qui, euh, qui, qui mériteraient euh, d'être mentionnés. Alors, le des projets dans les cartons, oui,
2: qui mériteraient d'être mentionnés, pas non. encore pour des questions <rire> de confidentialité et de, et, et de projet. Mais nous, l'ambition, c'est de déployer un réseau de fermes en France, puis en Europe dans un premier temps, euh, pour atteindre une capacité de production cumulée de près de 10 000 tonnes par an. Mmh. Donc, il euh, faut imaginer un réseau de 20 à 40 fermes donc euh, Nantes, c'est la première échelle 10 tonnes par an. La région parisienne, ce sera notre première implantation euh, de taille significative. Et ensuite, on souhaite très rapidement dupliquer le modèle euh, parce qu'on aura un modèle vraiment réplicable qui peut s'implanter n'importe où, à proximité des sites de consommation. Euh, le, le seul impact, c'est que nous, on a besoin d'une source de chaleur euh, propre euh, et renouvelable euh, pour maintenir nos bassins en température. Donc c'est là c'est qu'on a un intérêt, dans une logique d'écologie industrielle, de s'implanter à proximité d'une unité de valorisation énergétique, euh, comme à Montion en Seine-et-Marne.
1: Merci beaucoup, Gabriel Bonneux, d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous, on continue tout de suite notre émission avec Pierre Collignon, qui nous rejoint d'ici quelques instants. Avec lui, on va parler de créativité, justement. Pour
3: une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs
1: et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve Pierre Collignon, comme tous les samedis midi, on va parler de créativité, ça tombe bien, c'est le thème, partout la créativité est mise à l'honneur dans les entreprises, mais aussi dans la politique ou les organisations sociales, la créativité est devenue une sorte de mantra, aujourd'hui il faut être créatif, original, imaginatif, voire disruptif, tout ça Pierre
4: Tout ça, c'est vrai que dans les entreprises, la créativité est un facteur clé de réussite, elle est une... Source d'innovation, elle permet d'améliorer la qualité de l'offre tout en affirmant sa singularité. Toute la difficulté, évidemment, au-delà des discours incantatoires, est de favoriser cette créativité. Certaines entreprises ont multiplié les initiatives en proposant des outils de travail collaboratifs, en créant des espaces d'échange informels ou même en, en intégrant le client dans la boucle. Il n'en demeure pas moins qu'il existe, je, je le crois profondément, deux écueils importants.
1: Et selon vous, Pierre, quels sont-ils
4: le premier tient au culte de la performance qui est bien souvent présent dans nos entreprises. Être performant ne favorise pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le droit à l'erreur, qui est pourtant le, le corollaire de la créativité. Comme l'a très bien dit Marc Simoncini, le, le fondateur entre autres de, de Mythique, il n'y a pas un entrepreneur ayant réussi qui ne se trouve dans le fichier des faillites de la Banque de France. Bref, sans échec, pas d'innovation. La créativité, comme on dit, c'est l'école de la louse.
1: C'est ça, exactement. Et le deuxième écueil
4: alors le deuxième, je, je crois que c'est la tyrannie de la norme, tout le monde sait ça, nous, nous sommes en permanence bombardés de règles, de procédures, d'instructions, d'algorithmes qui sont peu propices à la créativité. Sortir du cadre qui est le propre de toute innovation devient vite impossible et n'encourage pas à sortir des sentiers battus, ce qui peut même entraîner quelques injonctions paradoxales du style... Il faut innover mais sans pouvoir faire telle ou telle chose et en respectant scrupuleusement telle ou telle autre. Oui c'est vrai, on a toujours fait comme ça,
1: mais soyez créatifs. Pourtant la créativité, vous l'avez dit, est une clé de réussite de l'entreprise, alors comment peut-on faire pour lui redonner toute sa place
4: C'est d'abord une question de, de conviction personnelle et comme toujours euh, dans cet ordre-là, dans ce registre, la pensée sociale chrétienne est une clé que l'on devrait méditer davantage. Partout dans la Bible et dans l'Évangile, ce point nous est rappelé, l'homme créé à l'image de Dieu est lui-même un créateur. Il a dans sa personne cette capacité à être cet imitate imitateur de Dieu, comme le dit saint Paul, qui le pousse à transformer, modeler, aménager le monde qui l'entoure. L'homme, devant la création, cherche à découvrir l'ordre, le sens et à l'améliorer, non pas à partir de rien, mais pour faire plus et mieux à partir de ce qui existe déjà, mais aussi mais aussi pour élargir ses horizons en inventant des choses nouvelles. C'est en cela qu'on peut dire que l'homme est co-créateur Certainement. Et lorsque l'on est dirigeant ou chef d'entreprise, il faut se persuader que la part de création dans le travail n'est pas une option, mais une nécessité. Toute personne a le désir d'aménager le monde qu'on lui a confié, d'y ajouter un ordre nouveau, de mettre la nature à son service pour répondre à ses besoins. J'ajoute que l'œuvre renvoie toujours à l'ouvrier et que l'ouvrier se révèle dans son œuvre. Créer, c'est vraiment, mais incarner, donner corps à sa vision, bien souvent dans la douleur de l'enfantement, en quelque sorte, car la matière résiste à l'esprit et que l'homme prend ainsi la mesure de la distance entre ce qu'il veut et ce qu'il peut. C'est un combat et faute de livrer ce combat, l'homme s'étiole. Vous voyez bien qu'on est loin ici d'une vision strictement utilitariste de la créativité, car l'homme veut se réaliser dans ce combat et dans le don de soi qu'applique la création. Il faut donc reconnaître ce besoin que chaque homme a en lui et qui contribue à son épanouissement. C'est une condition de motivation et c'est même une condition d'efficacité. Il faut favoriser la liberté d'initiative.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour cette introduction à l'invité que nous allons recevoir d'ici quelques instants sur la créativité, puisqu'il s'agit de Dan Perry. je l'ai dit au début de cette émission l'autre qui n'est autre que le créateur graphique de Star Wars. On verra avec lui ce qu'il entend, lui, par créativité. Merci beaucoup Pierre, on se retrouve tout de suite après cette pause musicale et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Gaëtan Roussel, Help Myself sur RCF. Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec notre invité exceptionnel. Il s'agit de Dan Perry. Je ne vous en dis pas plus, on le découvre tout de suite, juste après ça. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Et cette semaine, nous avons l'immense joie d'accueillir Dan Perry. Dan Perry, bonjour.
5: Good afternoon.
1: Merci, merci beaucoup d'être avec nous, merci de nous accorder quelques instants de votre passage en France pour que nous puissions ensemble évoquer votre métier et surtout la question de la créativité. Les initiés des arts graphiques et visuels vous connaissent bien, les non-initiés un peu moins peut-être. Vous pratiquez un métier assez peu connu et qui pourtant est au cœur de nos vies depuis de nombreuses années puisque vous êtes motion designer ou title designer qui permet en quelques minutes de raconter ou introduire à une histoire. On retrouve beaucoup de ces productions au début de nos films, car votre métier, Dan Perry, c'est de créer des génériques de films. Parmi les génériques cultes, je ne peux m'empêcher de citer les James Bond, la Panthère Rose, qui ne sont pas de vous, je le reconnais. Mais vous, Dan Perry, vous êtes celui à qui l'on doit, entre autres, l'un des plus mémorables du cinéma mondial, puisque vous êtes le réalisateur du générique de Star Wars. Dan Perry, euh, on va commencer par une première question, si vous le voulez bien. Quand on planche sur un générique comme celui de Star Wars, est-ce que l'on perçoit déjà que l'on collabore à quelque chose qui va transformer le cinéma mondial, ou alors on ne sait pas ce que l'on va faire
5: Oui, oui
1: c'est
6: généralement le cas. Généralement, on ne sait jamais. On ne sait jamais.
5: The si le
6: film sur lequel on travaille va être un succès ou non. Et donc, way, si uh, cela aura un impact uh, sur le cinéma Hollywood,
5: mondial, industry,
6: dans l'industrie du um, cinéma hollywoodien, bien sûr, nous, nous souhaitons qu'il y que le film, qu ait, que le film soit, soit couronné de succès But, um, et nous investissons no beaucoup de temps et d'argent pour Hollywood cela mais on ne sait pas uh, du so tout quel sera le résultat même à Hollywood on ne sait pas si le film aura du succès
1: alors je ne sais pas si à l'époque on parlait déjà de, de motion design mais ce qui est certain c'est qu'il y avait déjà des réalisateurs de générique comment est-ce que vous avez rencontré ce métier euh, Dan Perry
5: j'ai uh, découvert cette profession à partir uh, des arts
6: graphiques, art
5: graphique, j'ai uh, compris que,
6: que je devais explorer ce domaine des génériques de films pour créer du mouvement et uh, pour so concevoir
1: de cette, cette façon-là.
6: Donc j'ai commencé a, a, à, à travailler avec des réalisateurs de films.
1: Vous, vous aviez des références euh, à cette époque-là oui,
5: il y avait quelques producteurs, producteurs, qui étaient connus,
6: qui en fait faisaient des films avec des très, des, des très faibles budgets, des films d'exploitation et ils ont commencé à m'employer pour des, des montants très faibles
5: et, fa et
6: donc j'ai commencé à faire quelques génériques et j'ai commencé Better à travailler et ensuite j'ai pu travailler pour des films beaucoup plus intéressants. Quel était
1: euh, votre premier film, le, le premier travail? votre premier travail What is your first work? Uh? My first work was, was mm. on those low films.
6: c'était well pour des, um, des films filmmaker. à bas coût comme Roger, pour Roger Coleman
5: uh, Shall I name them by film, by the film? Mm -hmm. Sherry yeah. okay. aussi. Uh, there were three Il y for avait him early trois on,
6: films que j'ai cool fait pour lui, breeze, Cool Breeze, Hitman,
5: et the le moment.
6: troisième, je ne m'en souviens plus pour l'instant.
5: Ils m'ont donné la possibilité de concevoir titles, mm -hmm.
6: ce que je voulais concevoir sur les films, et pas seulement les, les titres, mais de créer des, des séquences, changing, de diviser les écrans, so l'animation. Donc j'étais très, très heureux de pouvoir avoir cette opportunité de créer
5: quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc ça a, ça a finalement encouragé mon côté
6: créatif. J'ai vu les différentes approches de la conception de générique.
1: Quelles sont les qualités à avoir pour un bon motion designer Eh bien je dirais... D'abord,
5: uh, la possibilité, from,
6: la capacité d'inventer des choses
5: à partir de rien
6: en répondant
5: au
6: personnage du film et ensuite de vraiment s'inspirer de son imagination, de voir la réponse émotionnelle aussi à ce film. Et ensuite, il faut utiliser les outils de façon adéquate. Il faut savoir ce que les outils permettent,
5: peuvent faire et trouver des solutions à la conception, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire parce qu'il faut savoir ce que...
6: Vos Not outils peuvent faire, sinon vous ne savez pas quoi faire sans euh, dépenser un argent fou.
1: Vous êtes obligé de voir le film avant, vous travaillez sur le scénario pour créer un générique. Eh
6: bien, auparavant, je travaillais à partir du scénario, et, mais plus maintenant.
5: Parce que lorsque je regarde le scénario, je on...
6: Et eh bien, je commence à interpréter l'histoire de la façon dont moi, je la raconterai.
5: Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. C'est le, le réalisateur
6: qui a interprété l'histoire. Donc, c est, c est de, je dois me baser là-dessus. Donc, il faut que je regarde, il faut que je visionne d'abord le film et je me base sur le film. Euh,
1: Dan Perry, vous avez toujours été quelqu'un de créatif eh
6: bien oui, j'aimerais croire que j'ai toujours été créatif, j'ai commencé à un très jeune âge, j'ai conçu uh, donc des génériques, peaking. des titres, j'ai so com commencé aussi en, en peignant visitors. des affiches, j'ai fait ça à la
5: and main, et, uh, uh, et ensuite
6: j'ai conçu des formes, ensuite j'ai conçu des logos
5: for pour and différentes for
6: entreprises, films. et ensuite pour les filles. Uh, And then the et ensuite, l'étape suivante, c'était de créer so le mouvement dans mon travail.
5: Sign painting,
6: Donc, d'abord
5: euh,
6: concevoir les affiches, forms into logos, peindre les affiches, and ensuite, ensuite les logos, logos from, les formes, et ensuite créer ce mouvement. Mm
1: -hmm. il, y a, euh, il y a une différence entre le travail. There is a difference between your job uh, for uh, affiche et votre job uh, for film. Oui, mon travail est très spécifique
6: sur la création de génériques et eh bien il y, a forcément,
5: il y a forcément des
6: nécessités techniques dans ce domaine, il faut aussi bien sûr signer le contrat, il faut travailler avec les acteurs, les techniciens bien sûr,
5: donc je suis guidé de façon très étroite pour produire les titre time, par rapport
6: à mon contrat and and et en même temps il faut travailler avec cette créativité so puisque ces génériques sont uniques the, et originaux uh, donc j'essaie uh, de gérer tous as well ces aspects
5: uh, et bien sûr c'est géré well aussi avec
6: c'est le travail de, de concepteur, ça, de travailler aussi de façon pragmatique, parce qu'il faut aussi pouvoir dégager Donc, un, un bénéfice à la fin. Donc ce n'est pas seulement l'art, il y a tout, toutes oui. ces raisons aussi commerciales à, à prendre en compte. Quels sont
1: pour vous les, les, les ressorts de la créativité
6: c'est difficile à dire, ça dépend d'un film à l'autre. Parfois je suis, je suis très inspiré par ce que j'ai vu, je réagis
5: de façon émotionnelle à ce film
6: et les idées euh, vraiment arrivent dans ma tête de façon assez mystérieuse. Elle coule, de source. Mais parfois, je dois réfléchir davantage. Parfois, je réfléchis moins. J'ai toujours des idées, bien sûr, heureusement. Mais parfois, elles viennent plus facilement que
5: d'autres fois. Becomes creativity.
6: Et ensuite, And, donc, uh, c'est la créativité.
5: Comment abordez-vous un, un
6: nouveau projet
5: Eh bien, j'aborde
6: les projets de la même façon. No big Une big fois que j'ai signé le contrat, uh, is, quel que soit how big le budget, my quel que is. soit le film, I'll quel que soit... En fait, euh, mon salaire ou mes honoraires, je l'aborde toujours de la même façon. J'essaye je, de faire le, de mon mieux et j'essaye vraiment d'apporter ce, ce, ce dont le film a besoin. Mon approche est, est la même. De quelle manière euh, vous
1: vous mettez en posture de créativité Vous avez besoin de... De routine
6: Non, cela me vient naturellement. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je n'ai pas besoin de me mettre dans une posture créative. Juste absorber le film, les informations qui sont contenues dans ce film, c'est un processus organique assez naturel. Je suis toujours dans cet espace où je peux répondre de manière créative aux problèmes de conception, que ce soit un film, que ce soit un autre format.
1: Cette discipline a pris aujourd'hui, avec la multiplicité des plateformes vidéo, avec les clips audio, une place prédominante dans nos vies. Est-ce que trop de motion design, trop de title design tue le motion design well. Has
6: eh bien, quite prominent le motion design s'est imposé de plus en plus dans les films. Bien sûr, le travail des motion designers a pris de plus en plus d'importance. Mais en fait, cela doit être un travail fluide. Cela doit soutenir, appuyer l'histoire,
5: l'histoire, les protagonistes, les
6: images, tout ce qui est narré dans le film.
5: Donc, en tant
6: que spectateur, on ne doit pas le, vraiment l'observer. On doit juste regarder l'histoire et, et, et tout ce qui, les génériques viennent aider l'histoire viennent s'intégrer, mais they de, de façon très fluide,
5: sans être, uh, them,
6: sans, sans être vraiment uh, remar remarqués. Et parfois, certaines personnes, certains motion, certaines pe motion designers oublient cet aspect-là. Mm
1: -hmm. Au milieu des, des années euh, 70, vous créez le générique de Star Wars avec euh, des effets spéciaux qui sont euh, au début, au balbutiement. Euh, pour votre créativité, est-ce que les nouvelles technologies sont plutôt un frein ou un levier à être encore plus créatif Eh
6: bien, ce sont seulement des outils.
5: Bien sûr, euh,
6: ces, ces effets spéciaux étaient dans, dans leur balbutiement à cette époque-là, souvent j'essaye de, de, de créer des effets qui n'ont jamais été créés auparavant. Et ce sont des outils.
5: Et ensuite,
6: lorsque j'ai travaillé avec le numérique, j'ai utilisé une autre série d'outils, c'était tout le temps des outils. Sans, so sans idées, on it ne peut rien faire. Would,
5: would Donc, euh, Donc la, la, la question, c'est comment on so
6: exécute, le changement, c'est simplement la façon d'exécuter les idées, mais sans mm -hmm. les idées, on ne peut rien faire. Les idées, c'est vraiment la chose principale.
1: En quoi le monde de l'entreprise peut-il être créatif Well, from my perspective, uh, the eh
6: bien,
5: the business can become more je creative pense que le, le monde commercial,
6: enfin le monde business. de l'entreprise peut être more, plus créatif s'il soutient cette créativité. Normalement, ce monde de l'entreprise n'est pas très créatif, mais il doit être connecté en lien avec le monde créatif.
5: Et ensuite, plus il le soutient, plus on
6: encourage la créativité, plus il y aura aussi de bénéfices, de bienfaits.
1: Pourtant, euh, on, on, constate, euh, on constate que certaines entreprises sont très créatives, comme par exemple Apple, Steve Jobs, a lié la technologie, l'entreprise au monde de la créativité oui, yes, Steve Jobs is a good of a, Steve a est
6: un so bon exemple d'un homme d'affaires qui avait beaucoup de créativité, il a the pu of exploiter cet aspect créatif,
5: et il
6: a reçu des millions, kind of il a fait une fortune.
5: Who, who are creative Nous at avons besoin
6: core, de ces personnes qui sont so des personnes créatives, et en même temps qui that possèdent un sens commercial et qui peuvent aussi générer des bénéfices à partir de leur créativité en produisant des produits qui sont désirables et, et que les gens ont envie d'acheter. Quelles sont
1: les personnes qui, so qui vous inspirent Les personnes
6: qui m'inspirent sont des personnes créatives, pas des personnes qui ont un sens commercial, pas des hommes d'affaires. Je ne peux pas m'identifier aux hommes d'affaires. Ce sont les personnes créatives
5: que,
6: que je, qui m'intéressent, qui m'inspirent et je, je suis... En harmonie avec ces personnes, il nous faut plus de créativité, cela génère une énergie.
1: Vous avez des noms
5: Dans l'industrie du cinéma, il y a des réalisateurs qui
6: sont ensuite devenus des producteurs grâce à leur sagesse.
5: Grâce à leur travail créatif, ils ont compris comment être de
6: bons hommes d'affaires aussi.
5: Et ils ont pu faire les deux. Et ils ont pu le faire de façon
6: efficace. On peut penser par exemple à Martin Scorsese, et j'ai beaucoup travaillé avec lui. Robert Altman aussi, qui était un bon exemple aussi, qui était des, des personnes très intelligentes et également And des personnes so très créatives. Ils ont pu ainsi travailler avec ces deux aspects-là et ils ont uh, pu rencontrer le succès sur ces deux aspects. Bien sûr, ils how. ont produit des films parce qu'ils savaient comment le faire. Quel conseil
1: donneriez-vous à un entrepreneur pour booster sa créativité be, Je donnerais
6: um, le conseil
1: d'être plus
5: plus libres de leur euh, façon de penser plutôt que d'appliquer de, de des règles si et, et des
6: réglementations
5: et uh, uh, de uh, large money, but ne pas essayer
6: de faire de l'argent à tout prix mais vraiment laisser un libre champ à sa créativité
5: donc rediriger son énergie de façon
6: beaucoup plus créative yeah pour exprimer vraiment son intérêt.
1: La créativité est-elle toujours liée à une crise Est-ce qu'il faut être au bord du précipice pour être créative Non, je ne pense pas qu'il
6: qu faille une crise pour inspirer la créativité. En
5: revanche, je pense que la créativité est
6: nécessaire pour résoudre les problèmes ou résoudre les crises.
5: Have the capability et pour avoir to respond la capacité de
6: répondre et, pour, et de résoudre succeed. ces crises et pour and rencontrer le succès quality. et ça c'est une qualité that, unique
5: uh, that, uh, I, I a, je le vois c'est une, uh, une qualité que uh, j'ai uh, et come on, come si je suis I dans une, une situation what de crise je
6: sais exactement uh,
5: quoi faire et eh bien Because Cela that me vient
6: naturellement.
5: C'est cette capacité
6: à créer ce qui est nécessaire pour résoudre le problème.
1: Dans ce monde un peu morose en ce moment, on sort d'une pandémie mondiale, on, sort, on est dans une crise internationale avec un conflit entre la Russie et l'Ukraine. En quoi la créativité pour vous a-t-elle une importance à ce moment précis Creativity. La créativité
6: est essentielle dans ce contexte, dans ce moment précis.
5: Elle est vraiment nécessaire pour résoudre ce problème, parce que ces problèmes ne se sont pas produits auparavant.
6: Il n'y a pas de, de guide, il n'y a pas de manuel que l'on pourrait suivre pour savoir comment résoudre le problème. Donc la créativité, c'est de trouver de nouvelles façons. De résoudre quelque chose, de créer des uh, so solutions. Donc, on a besoin de créativité.
1: Uh, Dernière question, last question, Dan Perry. La créativité euh, peut-elle sauver so le monde can... Je n'ai jamais pensé it, à that's cela, that's
6: mais je pense que c'est vrai finalement.
1: Je pense que la
6: créativité the peut et it's, va sauver le monde. C'est tout ce qui nous reste. C'est la seule façon. C'est la seule chose qui nous
5: reste. Et aussi, uh, avoir l'opportunité de
6: contribuer à ce processus de sauver it's le monde, c'est un gros
5: problème. Their, Mais
6: lorsqu'il y a suffisamment de créativité
5: chez les personnes
6: qui sont là, chez nos dirigeants, et eh bien cela If peut être fait si on a la possibilité de le faire.
1: Merci beaucoup, Dan Perry. Thank
6: you very much, you very much Dan, Dan Perry.
1: Perry. Thank you very much for having me. Merci beaucoup d'avoir été beaucoup notre invité du de dossier Trico de des Solutions. On a découvert votre métier, on a surtout découvert ce qu'est aujourd'hui la créativité de manière générale. Merci beaucoup à notre traductrice. Aude Mousset qui a traduit merci à Jet FM à Nantes qui nous a accueillis dans ses studios pour faire cet enregistrement merci aussi à Mathieu Colombelle directeur de Black Mill, une entreprise de motion design basée à Nantes qui nous a permis de créer ce rendez-vous et nous on fait une pause dans l'écho des solutions avant de retrouver Maxime Dupont avec Ben Oncle Soul. Mmh. C'est Ben Oncle Saul sur RCF et cette semaine on retrouve encore Gabriel Bardinet avec beaucoup de joie pour sa chronique des décodeurs de l'écho, décodeur de l'écho consacré aux ressources humaines, on va parler de bénévolat. Les Décodeurs de l'écho, avec Ecclesia RH, Gabriel Bardinet. Et on retrouve tout de suite notre Décodeur de l'écho de cette semaine. Il s'agit de Gabriel Bardinet, directeur adjoint d'Ecclesia RH. Aujourd'hui avec vous Gabriel, on va évoquer la question du bénévolat et de l'emploi. Bonjour Gabriel.
7: Bonjour Patrick. Alors, en
1: quoi une expérience associative peut-elle être un atout dans une recherche d'emploi
7: vous connaissez le cercle vicieux, pas d'expérience, pas d'emploi, pas d'emploi, pas d'expérience. L'engagement associatif donne l'occasion de se démarquer, de multiplier les expériences professionnalisantes.
1: Mais lorsqu'on recherche un travail, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se centrer sur sa recherche Est-ce que ce n'est pas une perte de temps finalement
7: Pas du tout Patrick. La recherche d'emploi est quelque chose de très asséchant. Le, bénévole, le bénévolat permet de s'oxygéner l'esprit en sortant de ce quotidien Parfois déprimant, cet engagement rend service, on y trouve une utilité sociale, les personnes aidées vous le renvoient bien.
1: L'utilité sociale, d'accord, mais quel rapport avec un vrai travail
7: Alors l'engagement associatif permet de maintenir un équilibre de vie, de rester dans une communauté de travail, on y retrouve un cadre, des règles, une hiérarchie, cela permet de maintenir et de développer ses compétences.
1: Un petit exemple, Gabriel
7: Oui, tout à fait. Nous rencontrons assez régulièrement des personnes qui souhaitent devenir responsables financiers dans des établissements scolaires. Nous leur conseillons alors de rejoindre un OGEC, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique, ceci pour acquérir une culture du secteur de l'enseignement, mais aussi une connaissance des problématiques de ce type d'école.
1: Et en quoi est-ce que ça peut être un plus, Gabriel
7: Lorsqu'un bénévole d'un objet postule à un poste dans un établissement scolaire, il a un temps d'avance par rapport à tous les autres candidats qui ne connaissent pas forcément bien le secteur. Il a une expérience et des références, des atouts qui peuvent être déterminants dans sa candidature.
1: Et le à un recruteur, Gabriel, est-ce que c'est aussi un plus pour un recrutement potentiel
7: Bien sûr, Patrick. Faire partie d'une association est signe d'engagement. Cela montre que vous savez vous impliquer dans un projet et consacrer du temps et de l'énergie. Il faut distinguer le bénévolat de service, je donne du temps à une association, du bénévolat de compétence, je mets mes talents au service de cette association. Les deux sont importants et ils donnent à voir sur votre personnalité.
1: Et comment est-ce qu'on met ça en avant dans un CV, Gabriel
7: Alors, en fonction de la nature de votre engagement, vous lui donnerez plus ou moins de visibilité plus votre engagement est proche du poste auquel vous postulez, plus vous avez intérêt à valoriser cette expérience dans votre CV et dans votre lettre de motivation.
1: Et pour terminer, Gabriel, dans quelle rubrique du CV est-ce que l'on peut faire écho de notre bénévolat
7: Il y a trois endroits possibles. La rubrique classique compétence, si vous en avez une sur votre CV. La rubrique expérience professionnelle ou encore la rubrique autre expérience, classiquement en fin de CV.
1: Et puis, parfois même, on peut être recruté par l'association dans laquelle on a été bénévole. C'est pas finalement si difficile que ça, puisque celle-ci aura pu découvrir tous les talents que vous avez. Merci beaucoup, Gabriel. On se retrouve le mois prochain. On retrouve, nous, tout de suite, Maxime Dupont et sa chronique Open Space.
4: Open Space, Maxime Dupont.
1: Et on retrouve Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Bonjour, Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors aujourd'hui Maxime, on reparle du fameux travail hybride.
8: Et oui Patrick, deux ans. Nous fêterons la semaine prochaine les deux ans de sortie du premier confinement. Et c'est l'occasion pour nous de regarder avec un peu de recul ce que la modification radicale de nos façons de travailler a eu comme influence sur nous autres employés ou salariés.
1: Alors nous vous écoutons.
8: Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par la conclusion. Et comme ça, ce sera fait. Et la conclusion la plus évidente, c'est que évidemment, tout dépend de la situation individuelle de chacun, de son âge, de son expérience ou pas de travail dans le monde d'avant, de la possibilité de travailler régulièrement de chez soi, du type de métier que l'on exerce et aussi de son degré plus ou moins fort d'engagement auprès de son entreprise. Mais une fois qu'on a dit cela, quelques conclusions intéressantes à regarder se dégagent.
1: Alors, quel est le premier enseignement que l'on peut en tirer
8: eh bien, la, la possibilité de travailler de chez soi a globalement alourdi la charge de travail. D'abord parce que ce nouveau rythme de travail amène mécaniquement à affaiblir la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle, mais aussi parce que la nécessité de régler un certain nombre de questions en passant par l'organisation de coups de fil, de réunions, a en fait rajouté du temps au temps qui auparavant était nécessaire pour effectuer les mêmes tâches. Et alors Quel est le deuxième enseignement qu'on qu peut en retirer eh C'est l'augmentation substantielle de ce qu'on appelle le temps de travail de basse qualité. Le temps de travail de basse qualité, ce sont tous ces moments où, parce que nous sommes connectés via Teams ou Zoom, nous nous engouffrons dans la brèche en pensant gagner du temps, en faisant autre chose pendant la conférence, en multitaskant. La possibilité même d'être présent à distance a en fait mécaniquement réduit notre qualité de présence dans ces réunions, les rendant moins efficaces, moins productives, et sans même parler de toute cette épaisseur relationnelle, de tout cet informel qui existe lorsque nous sommes réunis physiquement en un même lieu et que nous avons perdu.
1: Bon, alors et, et le résultat de tout ça, ça donne quoi
8: Eh bien, vous avez là tous les ingrédients d'un cocktail explosif. Plus d'heures de travail et moins de productivité. Travailler plus pour s'épanouir moins... L'équation est redoutable et l'impact sur le bien-être des salariés et des équipes est absolument dommageable. Tout se passe en fait comme si la liberté et la flexibilité offertes par le travail à distance devaient se payer en monnaie de stress et d'inefficacité. » Ces nouvelles organisations de travail posent en fait d'ores et déjà des défis considérables qu'il va falloir tenter de régler rapidement.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut dire en guise de conclusion, si c'est une conclusion, à moins que on ouvre les fenêtres dans cette conclusion
8: Oui, alors moi j'assume mon côté un peu vieille école, je fais partie de ceux qui pensent vraiment que le travail hybride a en fait renforcé le côté transactionnel de la relation de travail, au dépens d'une vision sans doute plus romantique, plus naïve, j'en ai conscience, en tout cas plus épanouissante dans ce qu'elle permettait, via le travail, de nous construire au-delà d'une mission, intellectuellement et socialement.
1: Merci beaucoup Maxime, on se retrouve nous la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, on retrouve tout de suite notre invité des 7 minutes pour changer le monde, cette semaine je vous emmène fabriquer le changement avec François Badénès, qui est le cofondateur et fondateur pardon, de, cette, de cet organisme de conseil qui s'appelle la Fabrique du Changement, c'est un peu mystérieux tout ça, on va en savoir plus d'ici quelques instants.
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des
1: solutions. Voilà, il est temps de retrouver notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Je vous le présentais il y a quelques instants. Il s'agit de François Badenès, le fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle La Fabrique du Changement. C'est bien ça François Oui. François Badénès, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler d'abord de, de deux choses. D'abord, La Fabrique du Changement. Qu'est-ce que c'est? Et puis, l'événement qui se tiendra à Nantes. Et on peut déjà dire à nos auditeurs qu'on sera présent sur l'événement puisqu'on enregistrera l'émission autour d'un sujet. Allez, je dévoile. Je fais un peu de teasing autour d'un sujet. Les administrations et les services publics, comment ils se transforment? Comment -ce ils ce qu'ils peuvent changer? On a l'impression que c'est des monolithes et on verra peut-être au travers de, de nos échanges avec nos invités que ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, François Badénès, vous avez donc créé la, la fabrique du changement il y a plusieurs, plusieurs années. Vous veniez d'où? Pourquoi? Et quelle est la philosophie d'abord pour commencer? Quelle est la philosophie de la fabrique du changement.
9: Fabrique du changement, c'est une petite entreprise artisanale de conseil en transformation. En fait, ça fait un peu plus de 20 ans moi que dans mes expériences diverses et variées.
1: Reste bien dans l'axe du ouais, micro. Ça
9: fait ouais. un peu plus de 20 ans que dans mes différentes missions, j'ai eu des occasions de contribuer à des transformations. Alors on appelle ça conduit du changement, on appelle ça design organisationnel, il y a plein de grands mots. Finalement j'ai coutume de dire que mon métier est assez simple puisque que j'essaie de vendre du sens et du bon sens. Mm -hmm. Du sens parce qu'il y a urgence à redonner du sens au travail et aux organisations, pouvoir même distiller et remettre du plaisir dans nos façons de travailler et puis du bon sens parce que justement derrière les procédures les organisations du travail habituelles, la réunionnite à la française etc. etc. on voit bien qu'on a des vrais points de progrès et qu'il n'y a pas de fatalité à rester dans l'inertie actuelle.
1: Qu'est-ce qui vous différencie d'un cabinet de conseil comme les autres quand on voit la fabrique du changement quand on voit ce que vous faites, comment vous travaillez il y a quand même une inspiration moi je fais du journalisme de solution ou du journalisme d'impact vous faites du conseil de solution et du conseil d'impact
9: Très concrètement on est, oui, on est vraiment motivé à, à sortir des concepts de management traditionnel et on est le plus rapidement possible nos clients vers l'expérimentation vers, euh, on a un mantra qui est « au pire ça marche », donc vraiment cette idée de euh, surtout euh, commencer, expérimenter. Le pire, ça serait l'inertie et de ne pas faire, ou la peur de faire, dans un pays qui est largement managé par le risque depuis longtemps, mmh. sans doute trop longtemps, et qui a un peu bridé les, les initiatives. Donc nous, notre vocation, c'est de faire respirer les organisations, libérer la créativité et l'autonomie des collaborateurs, vaste chantier. Ça passe aussi par un travail sur les postures managériales, la qualité des relations, le climat social... Finalement,
1: ça devrait presque être remboursé par la sécu. <rire> Quand vous regardez un petit peu tout cet écosystème dans lequel, d'ailleurs, léco des solutions évolue, euh, la bienveillance en entreprise, dire la vérité en entreprise, l'entreprise libérée, euh, euh, le, le, le collectif plutôt que l'individualisme, parfois on, on dit on dit parfois que ça peut être un peu tarte à la crème. Il y a des choses qui sont bonnes aujourd'hui à prendre dans tout ça et à développer dans les entreprises qui peut-être sont encore, pour certaines, un peu trop pyramidales
9: alors, bien sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises trop liées Alors, le côté tarte à la crème, c'est vraiment un débat franco-français, ça. Ouais. C'est-à-dire que ça fait quand même 30 ans que ça fonde la performance des organisations qui surperforment le mieux au monde. Euh, elles ont tout en point commun, euh, une culture de la coopération interne, une culture de l'intelligence collective, des nouvelles... Alors, nouvelle façon de travailler, c'est pareil. Nouveau pour qui Quand je parle, par exemple, de facilitation ou de pensée visuelle, ça fait 30 ans que ça existe au Québec et dans les pays scandinaves. Donc, c'est nouveau en France, où on appelle ça des nouvelles technologies ou des nouveaux usages. Euh, nouveau, pour, nouveau pour qui donc, euh, donc moi je pense qu'il faut dépasser justement ces caricatures et que alors par contre il ne faut pas s'enfermer dans des concepts
1: euh, soit d'entreprise, etc. Il y a plein de voies possibles. C'est ça. En euh, fait, en fait, tous ces concepts dont on parle, ce sont des expérimentations souvent de d'entrepreneurs, de coachs, de managers qui ont vu que ça fonctionnait et puis petit à petit, ça a pris, ça s'est développé mais finalement, on le voit bien au sujet euh, si on, on, on va vers Emmanuel Druon qui a inventé ou, ou déployé l'économie, euh, Sylvain Brezard qui a développé la perma-entreprise, euh, finalement, on tourne toujours un petit peu autour, autour des mêmes concepts mais chacun se les approprie différemment.
9: Oui, et puis il y a des milliers d'entrepreneurs que vous connaissez pas parce qu'ils n'ont pas des, ils ont pas écrit un bouquin, déposé ça. un concept, et qui font de l'innovation sociale depuis 25 ans tous les jours. Absolument.
1: Alors, voilà. euh, on, on, un exemple concret. Racontez-nous peut-être une petite histoire, et puis après on parlera de la Fabrique du Changement qui se tient à Nantes les, les 19 et 20 mai, mais pas que parce qu'il y a d'autres Fabriques du Changement en France. Euh, Racontez-nous peut-être une petite histoire d'une transformation qui a été, je vais pas dire miraculeuse, mais quelqu'un qui était vraiment perdu et avec, qui, grâce à votre accompagnement, a pu peut-être changer complètement de paradigme et aujourd'hui être dans une vraie une vraie performance ou une double performance peut-être La double performance, elle est
9: surtout finalement de, de, de se dire que pour euh, arriver vers le développement économique et de l'innovation, on a besoin de performance sociale et qu'un collaborateur qui se sent plus engagé, qui a du sens dans son boulot et qui est motivé parce que son manager n'est pas un chef à trois plumes qui lui casse les bonbons tous les jours, mais quelqu'un qui <rire> l'inspire et qui a du leadership, euh, bah, ça lui donne envie de donner le meilleur de lui-même, d'innover et, et d'être créatif. Donc euh, euh, j'ai envie de Parler des 20 entreprises qui se développent le <rire> plus rapidement, non, mais plus près de nous, par exemple dans des entreprises ou des organisations locales, dans les dans les belles PME qu'on accompagne par exemple en Vendée, j'aurais envie de citer les meubles Gautier, par exemple, qu'on ont fait un, un travail assez remarquable de mise en route d'une communauté de facilitateurs internes. Euh, sans tenir compte forcément seulement du critère hiérarchique mais en ayant une diversité dans le, dans le panel des, des, des gens qui ont été accompagnés et ce sont des gens qu'ils ont accompagnés, ont monté en compétences en formation et qui aujourd'hui bah, constituent un espèce de groupe d'innovation interne sur les façons de travailler et ça marche mmh. donc ils ont changé leur façon de faire les réunions ils économisent du temps ils ont retrouvé du plaisir, euh, Voilà, ça veut pas dire que tout est rose et que tout est exemplaire évidemment mais en tout cas ils sont sur ce chemin là. Est-ce que finalement le, le maître mot dans tout ça c'est de de « bon, on a toujours fait comme ça ». Alors, le « on a toujours fait comme ça », c'est effectivement le, souvent l'argument le, qu'on qu nous sort. Alors, il, y a, il y a un autre argument qu'on nous sort aussi très souvent, c'est « j'ai pas le temps, je suis débordé j'ai pas le temps de m'intéresser à ce que vous faites et à toutes les nouvelles façons de
1: travailler ». Mais occupez-vous de mes équipes sans
9: moi, euh, c'est ça Voilà, et essayez essayer quand même de, de rattraper les choses. Et c'est pareil, les on le voit bien euh, tous au quotidien, les salariés en ont marre des injonctions paradoxales et ont absolument besoin d'authenticité, de, de preuves concrètes et ça, ça passe par l'expérimentation.
1: Alors la fabrique du changement, racontez-nous un petit peu, c'est quoi Ça permet de, de porter euh, plus loin euh, ce que vous faites euh, en interne, de montrer peut-être tous les chemins possibles à imaginer euh, de ce que vous faites quand vous accompagnez une, une entreprise ou une, une, une structure
9: Nous, on est avant tout des gens curieux. Qui nous intéressons à plein de choses en pluridisciplinarité. On a des sociologues, des designers, des anthropologues, des marketeurs, des, euh, des experts du digital. On a voilà, des, des compétences très complémentaires et ça nous permet d'avoir une vision très transverse. C'est un peu ce qui nous différencie, je pense, des grands cabinets conseils, euh, dont euh, souvent les collaborateurs sortent tous un peu des mêmes écoles et sont formatés de la même façon. Donc nous, on, on revendique ce caractère de diversité et pluridisciplinaire. C'est ça qui fonde la richesse d'ailleurs aussi des équipes. Et On incite beaucoup les entreprises à travailler cette diversité. Euh, quand certaines entreprises demande où est le problème et que par exemple on s'aperçoit qu'au codir il y a 12 mecs, 12 ingénieurs, bah déjà ils ont un <rire> premier problème, celui de la diversité. Okay. Euh, déjà bref, il y a 12 mecs. <rire> euh, voilà, par exemple. Euh, donc voilà, nous ce qui nous différencie c'est vraiment ce côté un peu artisanal sur mesure et puis surtout on picore plein de bonnes pratiques, on passe notre vie en fait à regarder aussi et à expérimenter. Et c'est ce qu'on va trouver à la Fabrique pratiques. du Changement
1: le 19-20 mai euh, à Nantes euh, C'est ce qu'on va trouver dans, dans les différents intervenants qui seront là Voilà, c'est le
9: festival des bonnes pratiques et des nouvelles pratiques de travail, en fait, pour partager. Nous, on est, on est des metteurs en scène de l'intelligence collective. On invite des publics à, à partager leurs expériences et à découvrir des, des nouveaux leviers.
1: Et vous dupliquez, vous dupliquez cette
9: Fabrique du Changement dans d'autres villes en France aussi alors nous on est comme votre radio, on est un peu francophone <rire> aussi, parce que nous avons également un pied en Belgique, il y a une dizaine de territoires, et ça c'est une de nos grandes fiertés, une dizaine de territoires en France et en Belgique euh, qui ont emboîté le pas de Nantes, Nantes c'était la première édition, c'était il y a huit ans et désormais il y a donc une dizaine de territoires en tout il y a Lille, Lyon Bordeaux euh, Toulouse et, et je vais en oublier et l'océan Indien que je Et bien pas, sûr l'île Maurice on hein. est on est alors pas l'île Maurice l'île de la Réunion l'île
1: ouais. de la Réunion bon. -Maurice, avec C'est Maurice, pour l'internationalisation ça <rire> ça
9: sera pour plus tard mais en tout cas voilà ça veut dire que le concept s'exporte et ça veut dire aussi tout simplement que les enjeux et les attendus sont un peu pareils partout Comment ça se passe on je... s'inscrit on s'inscrit il
1: euh, y a des c'est euh, un coup comment tout ça Alors
9: oui c'est pas un événement gratuit on a un modèle économique donc de toute façon si on n'en avait pas ça se retrouverait dans vos impôts Donc euh, voilà. Et, et on limite d'ailleurs aussi nous volontairement pour garder notre liberté de ton et notre vraie liberté les, les aides publiques on en a on en demande mais oui. on est bien content de les avoir bien sûr mais euh, c'est pas, pas c'est pas plus de 10% de notre modèle voilà, pour garder notre liberté de ton le reste c'est de la billetterie et ça sert à payer bah, tout simplement euh, les installations etc les intervenants viennent bénévolement la plupart à part les conférenciers un hein, peu tête d'affiche euh, et ça d'ailleurs c'est indispensable pour nous et un grand
1: merci à eux sans les bénévoles, les intervenants, on n'aurait pas de modèle. Allez, la fabrique du changement, 19-20 mai, on y sera avec vous, François Dénès. On les retrouvera un peu partout en France. Pour ça, on va sur votre site internet, internet, pardon, la fabrique du changement en un seul mot, point. Pour point pour point .events pour les événements et
9: .fr pour l'activité conseil.
1: .events pour les événements.fr pour les activités conseil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de cette minute pour changer le monde. Nous on termine cette émission, on se retrouvera la semaine prochaine. Bien évidemment, on parlera d'un sujet alors complètement différent dans le dossier. On a parlé de créativité cette semaine. La semaine prochaine, on parlera des NFT. C'est ce que c'est François les NFT Ça me dit vaguement quelque ça chose. Ça me dit quelque chose, mais justement nous nous ça ne nous dit pas grand-chose encore et j'espère que ça dira des choses à nos auditeurs. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur rcf.fr. Je vous souhaite à et à tous un très très bon week-end euh, du 8 mai n'oubliez pas euh, que c'est mon anniversaire et que vous pouvez faire un don à RCF à hauteur de mon âge je rappelle, 51 ans, donc euh, n'hésitez pas un don, ça permettra à l'émission de continuer et à toutes les autres de se développer encore plus voilà, à très bientôt, au revoir